0: Algo que oprime o violenta a una mujer no te puede liberar, porque no estás separada de otras mujeres. Lo que te libera no te oprime, lo que te libera no, eh, no te violenta.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. Hola.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo, estamos muy felices eh, de que estén escuchándonos un miércoles más y pues el día de hoy estamos más felices porque tenemos invitadas especiales y nos gustan mucho los capítulos con invitadas, el día de hoy tenemos un tema como muy interesante y... Creo que igual en nuestros países también se puede considerar un poco tabú, o sea, no se habla como tan abiertamente. Hoy queremos como hablar de esas cosas y como explicar muy a detalle. Eh, el tema del día de hoy es acerca como de la industria de la pornografía y también vamos a entrar un poquito en la prostitución y todas esas cosas. Eh, acerca de estos temas hay como muchas opiniones, eh, que cada uno tiene sus ideas y así, pero el día de hoy venimos a mostrarles como una postura en específico y para eso tenemos como dos invitadas muy especiales que nos van a estar acompañando. Una de ellas es Dianey López y la otra es Amara Villalón. Ellas forman parte de una colectiva eh, que se llama Alto Ya No Más del Tec de Monterrey y pues les queremos dar la bienvenida a nuestro podcast.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos. Sí, hola, estoy muy feliz de
0: estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues yo
2: creo que lo primero que podíamos empezar a hablar como para empezar el capítulo es que nos cuenten ustedes, pues ustedes se identifican como feministas, pero ¿qué tipo de feminismo es el que participan en? Y un poquito de ¿cuál es la diferencia entre los feminismos para la gente que no sabe nada de este tema?
3: Bueno, eh, yo soy Renee y yo la verdad eh, creo que me identifico un poco más con el feminismo radical, tendiendo a, la verdad, Creo que es donde me siento más a gusto ahora, aunque también en los últimos meses he estado un poco metiéndome más al lesbofeminismo, me parece también muy interesante. Y bueno, el feminismo radical, a comparación del feminismo liberal, que es como el que creo que conocemos un poco más, es más mainstream. El feminismo liberal es más como empoderar a mujeres, es eh, tratar de llegar como a una igualdad con los hombres. En cambio, el feminismo radical pues va a al punto clave de donde viene la opresión de la mujer no, del género y trata de cuestionar todos estos patrones que tenemos en vez de tratar de integrarnos al sistema que ya está existiendo que es lo que hace el feminismo liberal y bueno un poco del feminismo del lesbofeminismo para tener un poco de contexto pues el lesbofeminismo nace en México que se me hace muy interesante también y pues es más que nada feminismo entre lesbianas no, y es más separatista, es más por mujeres, para mujeres, y cuestiona pues todo desde los orígenes y se va como a estudiar la genealogía, que es de dónde venimos las mujeres, cómo vivíamos antes, y cómo se nos ha oprimido a través del tiempo, ¿no? Y bueno, eso es un poquito de contexto de los feminismos.
0: Sí, este, yo, yo soy Samara, y, eh, igual que Diana, me, bueno soy feminista radical. Eh, también últimamente... Ya desde hace unos meses me he estado metiendo más al cofeminismo. Vean, eh, ella habló un poquito como de las diferencias entre feminismo liberal y radical. Y pues sí, básicamente el feminismo liberal eh, pues es el que nace más de cambiar políticas como leyes y que cree que como integrando ciertas nuevas reglas a lo que ya está construido. Eh, las mujeres podemos llegar a, o sea, se puede erradicar la violencia y el feminismo radical básicamente plantea que no, que es necesario cambiar las reglas del juego por completo. Eh, radical viene precisamente de raíz, entonces se trata, como dijo Vianey, ya de ir a la raíz de la opresión que es básicamente el sexo y el, el, el género, ¿no? la construcción del género, de lo que se espera de una mujer. Eh, entonces, pues sí, y el ecofeminismo es un poco esta idea de que hay relaciones entre la opresión de las mujeres y la explotación y la violencia contra las mujeres y la explotación y la violencia contra eh, el medio ambiente, la naturaleza, y pues sí, busca como una manera de construir una sociedad en la que, pues todo nazca del cuidado, del cuidado y el reconocimiento a las mujeres, a la naturaleza y a las personas, ¿no? pero sí muy centrado en las mujeres y en el medio ambiente.
2: Es súper interesante, la verdad, creo que sí había escuchado como de todos esos tipos de feminismo, pero no como que entendía muy bien las
1: diferencias, pero gracias por compartir. Sí, eh, bueno, yo justo ahorita con lo que estaban eh, hablando de las diferencias del feminismo y todo, eh, estaba pensando en esta pregunta porque, por ejemplo, yo en la universidad y en la red me he topado como con gente, o oh, bueno, mujeres que dicen que son feministas y todo, pero con respecto a temas de pornografía y como explotación sexual, hay como una variedad de opiniones, hay desde las que dicen, pues si es empoderante para ellas, si lo están como decidiendo ellas, ok, dele. y hay otros que dicen como no, está mal, como desde cualquier punto en el que lo veas está mal, entonces tal vez como desde su perspectiva o desde como el feminismo que ustedes practican, ¿cómo se percibe la pornografía? Y si hay, o bueno, ¿cuáles son como los factores negativos que están ahí contribuyendo a la pornografía?
0: Eh, pues sí, está, pues, hay muchas visiones de la pornografía y la prostitución, está como dices, pues el feminismo un poco más... Eh, pues regulacionista y liberal en el que se establece que es una decisión de las mujeres estar ahí y que, pues sí, puede incluso llegar a ser empoderante. Tiene como sus raíces mucho en, en esta etapa de la revolución sexual, en fin. Eh, pero el feminismo radical plantea que la misma existencia de la pornografía y la prostitución es posible porque concebimos a las mujeres como un objeto de consumo, como... Uh, un cuerpo que puede ser comprado y vendido para el placer masculino. Eh, y también está el hecho de que, pues, Percibe toda la violencia que hay en la pornografía, ¿no? El porno como una escuela de violencia en la que se normaliza la pedofilia y se normaliza eh, el abuso sexual, la, la violación, ¿no? este, Entonces, pues sí, básicamente plantea que realmente en el sistema en el que estamos, en el que se dice a las mujeres que pueden, vaya, eh, usar su cuerpo para complacer a otros hombres, porque aparte no, se, no pueden usarlo libremente siempre que quieran, ¿no? Es como cuando ellos quieran y como ellos quieran. Este, pues, eh, sí, básicamente en un sistema en el que se les enseña eso y en el que hay muchísimas mujeres precarizadas, eh, muchísimas mujeres en condiciones pues, poco privilegiadas, no hay una libre elección al ingresar a este tipo de industrias.
3: Pues sí, al igual que Samara, yo soy abolicionista, que es, pues, básicamente, yo no creo que sea empoderante la industria pornográfica o el trabajo sexual. Eh, y sí, lo vemos mucho. O sea, creo que vamos a hablar más adelante, pero ahorita vemos mucho, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer a través de OnlyFans, por ejemplo, ¿no? El ganar dinero y usar tu cuerpo. Y suena muy... Es como otra lógica a la que estamos haciendo en esta página, pero al final de cuentas estamos reforzando toda esta violencia contra la mujer que dice Samara, ¿no? Eh, porque las mujeres que están haciendo el trabajo sexual o que se van a estos lugares a hacer pornografía, todo esto, eh, normalmente son las más precarizadas, como mencionaba Samara, y tenemos ahí un problema de violencia muy fuerte, que pues es de pensar, ¿no? Porque ya te metes como a ese hoyo en el que ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en Pornhub, ¿no? Porque hay videos de chavas que se desaparecieron y de repente ahí están, ¿no? Eh, es todo un problema que ya que te vas viendo como de dónde viene la pornografía, de dónde viene la explotación sexual, te das cuenta del problema gigante que nos metimos y que no podemos solamente decir, ah, sí, habrá un On defense y yo me empodero, porque hay toda una lógica detrás de eso que es súper violenta para la mujer. Sí,
0: justo. Si pudiera agregar, agregar algo, creo que sería súper valioso. Justo se trata de no analizar esto solo desde una perspectiva individual, sino irse a las consecuencias colectivas. Y mencionaste algo súper intenso y súper fuerte, que es lo de la trata de personas. Eh, hay muchísima trata de personas en la pornografía y en la prostitución. Eh, y pues sí, nada más no podemos como perder eso en cuenta al momento en el que estamos pensando en todo lo que refuerza esta, estas industrias y todo, incluso en OnlyFans, que puede parecernos inocente y que ya está siendo algo como súper mainstream, como cuál, cuáles son las ideas que perpetúa y qué es lo que permite que siga pasando, ¿no?
2: Um, bueno, a mí se me ocurrió como una pregunta ya un poquito como en lo de OnlyFans, como si le pudieran decir, digamos, a una chava o a, alguien, a una mujer que esté como interesada en abrir como OnlyFans y así como por, digo, porque necesita dinero o por cualquier cosa, como que, ¿qué son las cosas que tal vez um, no se ven como a primera instancia? O sea, como que nada más lo no es fácil, pero como que ya les podrían decir como que ¿cuáles son los riesgos como del detrás o, o al aceptar eso de qué se vuelven parte o algo así?
3: Bueno, es que eh, como, como lo vemos, o sea, bueno, ya como un poco más ligero, Llegamos como a reírnos, ¿no? De, yo, por ejemplo, con mis amigas, yo soy súper abolicionista y en ocasiones les digo a mis amigas de que, ay, qué padre hacer dinero así, ¿no? Y es que lo ves desde una lógica muy individual, porque OnlyFans no, no es la misma lógica que tenemos como de, ah, sí, hay un putero por medio que está explotando a la mujer, ¿no? Tú te metes y supuestamente te dan tu dinero y ya. Pero es lo que no te das cuenta porque lo estás viendo desde una perspectiva individual y no te das cuenta de todo esto que, que ya mencionamos que hay detrás, la trata de personas, la violencia, y que estás perpetuando esta violencia, por ejemplo en, no sé, tenemos varios tipos de pornografía no que son súper violentas para la mujer. Pornografía infantil, BDSM, no sé, ahí tenemos varias. Y darles como este contenido a estos hombres o a quien esté consumiendo esta pornografía tú solo estás como perpetuando esta lógica, ¿no? Y creo que puedes pasar por ahí sin darte cuenta de lo que estás haciendo. O sea, es muy fácil como si solo lo estás viendo así y nadie como que estás siendo tu mediador. Pero eso no quita de por medio que hay mujeres que se ven empujadas, como dices, a hacer estos trabajos, ¿no? Y es por la feminización de la, de la pobreza, ¿no? O sea, totalmente, las mujeres no tenemos otro espacio más que vender nuestro cuerpo, usar nuestro cuerpo como para el consumo de otros, para poder sobrevivir. Y no quita eso que esté ahí, pero, no sé, simplemente se me hace como que, que es difícil darte cuenta cuando estás empezando, por ejemplo, en OnlyFans, y no sé qué les diría, <ríe> la verdad es que creo que es, te vas dando cuenta mientras vas como haciendo, haciendo esto, esta reflexión, y sí, eso, eso es por mi parte.
0: Sí, pues la verdad es que es una pregunta muy difícil de responder por todo lo que ha dicho Vianney, pero creo que les diría que, que se tuvieran un momento a pensar como todas pues todas las implicaciones que podría tener, ¿no? En ningún momento, esto sí quiero que queden bien claro, ni Benin ni yo, ni creo que nadie de las que estamos aquí eh, vamos a emitir un juicio sobre una mujer que, que tenga OnlyFans o que cualquier cosa, ¿no? O sea, de, no, no se trata de eso. No, no tienes ni menos valor como persona, ni eres menos válida, ni eres menos nada por, pues, hacer... Lo que se te dé la gana, básicamente, ¿no? Eh, solamente creo que sí hay varias cosas. Por lo que he visto, ¿no? O sea, hay muchas, las, la mayoría de las personas que entran a OnlyFans son mujeres muy jóvenes. Y hay como muchas chavas de 17, 16 años como, ah, sí, espero como el día que cumpla 18 para hacerme una cuenta de OnlyFans. Y el problema con esto es que creo que no, no, no saben como bien cómo funciona, este, no han hecho como una investigación de qué personas hay ahí, qué es lo que ellas dicen, cuál es su experiencia, ¿no? Este, como que está esta idea muy romantizada, siento, de tener un OnlyFans. Eh, igual porque, pues, hay artistas que, personas famosas, ¿no? Que tienen OnlyFans y esto solamente lo hace como algo fácil a lo que aspirar, pues, este, les diría, pues, varias cosas. Uno, sí como dice, vean ellos, o sea, es difícil ver, ah, bueno, eh, es muy fácil pensar, pues es que esto es completamente autónomo, no hay como, pues sí, un, un putero, este, un proxeneta de por medio, pero en realidad sí hay y es OnlyFans. El mismo OnlyFans eh, cobra 20% de las ganancias a las mujeres, les cobra por estar ahí. ¿No? Hay casos en los que yo he visto, ¿no? Que, que mujeres de repente son estafadas, que no les llega dinero por cierto material, por ejemplo, o que sus videos se, se salen de la plataforma, que se supone que es algo que no, que no podría pasar, pero ha pasado, que se liquean, ¿no? Y entonces, pues vaya, estamos en una sociedad que siempre responsabiliza a las mujeres de todo, ¿no? Entonces, Tú estás en OnlyFans y sí te pueden decir como, ah, sí, qué padre, tu autonomía y lo que sea, pero al mismo tiempo <ríe> esas personas están juzgándote por hacerlo y están pensando que eres una puta, ¿no? Y cómo va a dañar eso como a tus oportunidades laborales después, a la imagen que tengas, que es una ridiculez, de verdad, es absurdo. este Pero pasa porque el discurso siempre se centra en que las mujeres son responsables, no se centra en que son los hombres los que están yendo a consumir y tampoco nos paramos a preguntar por qué siquiera es posible que las mujeres hagan dinero con su cuerpo. No nos paramos a preguntar eso. Y creo que sí es, es necesario pensar en eso. Si estamos en el contexto latinoamericano, sobre todo ¿no? y mexicano, en el que de verdad es una cantidad exorbitante las mujeres dentro de la industria de la pornografía y la prostitución, que vienen de la trata. Hablando de la prostitución en México, este, el 90%, más del 90% de las personas involucradas, bueno, de las personas prostitutas son mujeres y niñas. De esas se estima, o sea, cambian los datos, ¿no? Oficiales y investigaciones aparte, pero llega a ser un máximo de 95%. De esas personas, de esas mujeres que vienen de la trata, de las cuales 75% entraron a esa industria de la explotación cuando tenían 12 años aproximadamente. Entonces estamos hablando de, es muy fácil como verlo mmm, desde fuera, eh, como... Tú en una posición relativamente privilegiada en la que tienes pues internet y en la que puedes hacerte un OnlyFans y no es que una persona esté apuntándote con un arma o amenazándote con matar a tu familia o cualquier cosa para que vendas eh, pues tu cuerpo, ¿no? Pero no por eso ese concepto refuerza el hecho de que las mujeres son vendibles y que son comprables. Este, y por eso mismo, pues está todo eso, ¿no? O sea, creo que eh, la cosa es que no nos detenemos a pensarlo, solamente les diría como deténganse un poquito a pensar si es realmente lo, lo que quieren hacer, este, no solamente por ustedes, sino también pues por las mujeres del mundo, este y, y, y de verdad como ponerse a considerar, ok... Puedes hacer dinero de esto, ¿no? Igual creo que es una trampa en, en otros aspectos. O sea, este, el, la cantidad de dinero que te dicen que hacen ya las personas grandes, pues sí puede ser como muy atractiva, ¿no? No, que si vas a hacer 100 mil dólares a la semana o que si vas a hacer esto o lo que sea. Pero la realidad es que no es así para la mayoría de las mujeres. Entonces, también como les diría que, que consideren todas esas cosas. este Y sí, pero al final de cuentas que sepan que de ninguna manera desde el feminismo ni ni como mujeres ni nada vamos a estar juzgando su decisión, ¿no? Solamente eso. Pero sí, pero sí asegurarnos de que sea nuestra decisión, de que sea su decisión, que sea bajo sus términos y después de considerar, pues sí, todo lo que implica.
3: Sí, agregando un poco más, que creo que es como lo último que dijo Samara, eh, se me hace como que importante ese punto de detenerte a pensar, porque creo que es muy fácil, por ejemplo, decir, ah, sí, el sistema está construido así, ¿no? Entonces, para aprovecharme de cómo está el sistema y yo escal eh, subir escalones, pues voy a hacer un defense, ¿no? Y voy a ganar dinero y voy a aprovechar el sistema que han construido los hombres para ganar este dinero. Pero para ti que estás en una situación, como dices, Samara, que tienes internet y todo está muy fácil, tal vez. Bueno, no está fácil para nada tampoco, pero es como más fácil que en otra situación precarizada, como mencionaba. Pero al hacer eso tú, ¿qué, qué estás perpetuando? Pues, o sea, ¿Qué intención tienen tus acciones? Es muy importante detenerte a reflexionar porque al final de cuentas sí te estás aprovechando del sistema para subir escalones, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué las mujeres están forzadas a hacer esto en primer lugar? ¿Y por qué tú lo estás, lo estás siguiendo, no? Y esto que estás siguiendo tú, pues está afectando a muchas más mujeres que están en situaciones muy precarias y se están violentando bastantes mujeres por seguir estas lógicas, ¿no? Para empoderarnos.
0: Justo. Algo eh, que también solo quisiera agregar es, algo que oprime o violenta a una mujer no te puede liberar porque no estás separada de otras mujeres. este Entonces, solamente eso, lo que, lo que te libera no te oprime, lo que te libera no, eh, no te violenta. Y, y también creo que es importante que nos quitemos esta idea un poquito de que OnlyFans es súper inocente eh, porque también hay cierta clase de contenido puede, pues que refuerza violencias aparte. O sea, estuvo este caso, me acuerdo, que tuvo un poquito más de revuelo de Belle Delphine. No sé si le escucharon, pero es una persona que está en OnlyFans y tiene como una cantidad, pues, bastante aceptable de seguidores. Este, y hizo este video en el que se disfrazó de niña y actuó que la secuestraban y la violaban. Y ese fue su video para OnlyFans. Entonces, nada más para que podamos también considerar que todas estas cosas súper violentas no están fuera de una plataforma tan mainstream y que nos parece tan inocente como
4: OnlyFans. Sí, creo que me pareció bastante interesante como mencionaban que, por ejemplo, yo personalmente cuando yo, o sea, estudié acerca de la pornografía, eh, mi primer como comentario que tenía era acerca del de contenido en sí, porque, o sea, el contenido en sí es bastante violento y es violento hacia la mujer. Y, Creo que ya lo mencionaron al principio de que usualmente las personas que, o sea, las personas que ven pornografía son jóvenes, o sea, incluso de 10 años que ya están viendo pornografía. Y algo que yo me preguntaba es también como, ok, para muchas personas, porque yo sé que esto es bastante debatible y, por ejemplo, su perspectiva es de que, pues, la pornografía desde cualquier punto de vista es violenta hacia las mujeres y sigue perpetuando cierta violencia hacia las mujeres. Pero también para la gente que pues, cree que la pornografía pues siempre y cuando sea consentida, lo que sea, está bien. Pero yo también me pongo a pensar, o sea, ¿qué está educando de todas maneras? O sea, si está bien, si tú lo consideras bien. O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿qué está enseñando al fin y al cabo? Porque educación sexual sana no creo que esté enseñando. O sea... Y no sé cuál es su comentario acerca de ello, pero yo he investigado acerca de esto y usualmente el contenido va hacia, no sé, maltratar a la mujer durante la relación sexual. Y imagínense imagínate una persona que es joven y que está viendo esto, incluso una chica que está viendo esto, va a pensar que es probablemente normal. Y cuando lleguen más grandes y ya tengan relaciones sexuales, van a creer que la relación sexual es así cuando en realidad no es así cuando o sea a veces yo tengo conversaciones con otras personas amigos míos y siempre tenemos esta conversación de que pues que no es no está bien que sigas un ejemplo de lo que es vía sexual en la pornografía porque pues es violenta en sí para la mujer pero también es tóxico para el hombre porque enseña cosas que no no deberían ser entonces no sé qué eh, comentario te, tengan acerca de ello porque yo sé que o sea esto de la pornografía es bastante debatible y mucha gente así escuchen lo que o sea ustedes están comentando van a seguir pensando que está bien pero qué otras qué otras razones podemos encontrar para las personas que igual no entienden que pues si alguien estudia teoría de feminismo o el feminismo que ustedes siguen, incluso así no van a entender. Entonces, ¿cuáles son otras razones para que las personas en realidad se puedan convencer de que la pornografía pues no está bien? Bueno,
3: eh, como dices, eh, a mí me llama bastante la atención que en especial ahora que estamos como súper conectados y que niños tienen acceso, niños, niñas tienen acceso a internet desde que son bebés, eh, cada vez se hacen más joven las personas que pueden ver pornografía, ¿no? Y está ahí, o sea... Es fácil de encontrar, lo puedes googlear y va a estar ahí, Pornhub está ahí, eh, cualquier edad puede accesarlo, y sí me preocupa como toda la violencia que hay ahí, porque pues vemos a menores que están siendo violados, vemos, o sea, no solo es como este sexo, digamos, en el que solo hay fornicación y está como la mujer gimiendo aunque no hay placer y todo eso, hay cosas bien violentas o sea, hay cosas como bueno, aquí ya podemos meter otro tema que también está al debate pero está el BDSM, ¿no? O sea, ¿qué te dice eso? O sea, en especial cuando es como a mujeres que estás como violentando y creo que aunque pongamos la pornografía más así de que leve no violenta, de todas maneras está perpetuando algo súper violento contra la mujer y no sé, o sea, es cuestión de, de ponerte a ver como qué, qué está pasando ahí o sea, ¿por qué, por qué creemos que el BDSM es normal por qué creemos que esto te empodera por qué creemos que esto es, que es
2: ¿puedes explicar qué es BDSM? porque
3: la verdad ah, yo no sí. sé, tal vez no sepan <risa> bueno, para los que no sepan es como el uso de a, como lo entiendo yo, es el uso de violencia en, mientras tienes relaciones sexuales, ya sea de que pegar con nativos, de no sé, cosas así. Fifty Shades of Grey, piense. Pero, eh, pero sí, o sea, es como el... Creo que el que tengamos acceso a esto desde pequeñas, desde pequeños, sí nos forma como, a, como mujer a cómo recibir el placer y cómo creemos que es la sexualidad, y también a los hombres, obviamente. Y creo que también es cuestión de nosotros mismos hacer el ejercicio de reflexión de ¿por qué me da placer esto? <ríe> o sea, es como un poco tabú, pero ¿por qué yo encuentro que esto eh, me da placer sexual o así? Y ya que te vas atrás y te das cuenta como, ah, a lo mejor lo vi cuando vi porno cuando estaba adolescente o algo así, y porque encuentras eso así? Y después, ya que te vas cuestionando como de dónde viene ese placer, te das cuenta que es como un poco violento y que tienes que empezar como a reformar tu persona, ¿no? O sea, siento que siempre hay que... Es un buen ejercicio para las personas que como que estén muy a favor de, de todo esto de pornografía. Sí, este,
0: me gustaría empezar por algo súper clave eh, que dijiste, Miriam, que fue que incluso cuando es consentido, y me gustaría como que nos detengamos un momento a pensar en qué concepto tenemos nosotros el consentimiento. Eh, porque hay muchas cosas en la pornografía. O sea, eh, porque una mujer llega y es pagada como para hacer un video y en teoría acepta lo que está pasando, eh, yo me cuestionaría si eso es consentimiento real, habiendo dinero de por medio, para empezar. Eh, no sé si han visto el documental de Hot Girls Wanted, pero me parece un muy buen ejemplo. Este, está en Netflix y son estas mujeres, en, pues, estadounidenses, ¿no? En su mayoría que llega eh, y eh, pues empiezan en la industria pornográfica y al inicio las ves, sí, súper felices, el dinero, lo que sea. Y después de un mes, dos meses, tres meses, eh, está, está eh, esta chava que empieza siquiera a cuestionarse si de verdad quería el dinero así, Así de mal, porque eh, está llena de violencia las escenas que tiene que hacer, y ni siquiera son de esas extremas de BDSM, ni, o sea, no. Es, es la pornografía pues convencional. Este, me gustaría hablar un poquito solamente de la palabra pornografía. Soy mucho de hablar en las palabras, pero nada más como para que eh, sepamos de dónde viene. Eh, es, esto de porno viene de pornae que significa vendible, y en la antigua Grecia eran estas prostitutas que eran esclavas o exesclavas o migrantes eh, y estaban completamente como a la merced del proxeneta, pagaban impuestos, en fin, o sea, eran la parte más, la categoría, por decirlo así, más baja de prostitutas de todos. Y grafía, pues es literal, este, pues el, el dibujo, ¿no? como el poner... Eh, la representación gráfica, pues. Entonces, estás hablando de representar gráficamente a algo vendible, haciendo referencia a las mujeres específicamente. Este, la pornografía, todo está centrada en el placer masculino. Y eso es algo bastante obvio. O sea, todo se centra mucho en el falo. Aunque no sea solo penetración, este, también el, el, el sexo oral, ¿no? Que incluso hay categorías en el porno de sexo oral forzado. Y es una categoría. Este, y, y bueno, o sea, de hecho, hace unos días yo también hablé de pornografía con un amigo, este, y me puse a buscar como títulos, nada más los títulos, de ciertos videos en, en varias páginas de porno y, me, y recopilé como los que más me parecieron enfermos y los que más me perturbaron, ¿no? Este, incluyendo Pornhub, que eran, dos eh, tomé de los más vistos en México y, este, entre ellos... Voy a leer algunos de los que tengo aquí. Entre ellos están. Este, voy a traducirlos al, al español. Hago una llamada con mi novio y mis primos me encuentran y me ven y, y mi novio me ve cogiéndolos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, es una que dices, ok, es una fantasía un poco extraña, ¿no? Que, que tus primos este, lleguen, sobre todo considerando que estamos en un país y en general la mayor parte de las violaciones eh, ocurren a manos de familiares o conocidos, para que tengamos eso pues en cuenta, ¿no? Este, luego también la manera súper degradante de referirse a la mujer es como hot bitch, ¿no? O sea, eh, básicamente, eh, y hay unas cosas de verdad super enfermas, como hay muchos, muchos títulos que tienen que ver eh, con, ah, sí, em, un jefe cogiéndose a su secretaria, ¿no? Una cosa así. Como estas dinámicas de poder muy notorias eh, entre jefe y asistente, jefe de empleada, se repiten muchísimo. También en estas cosas hay títulos de colegiala eh, haciendo tal, tal, tal cosa, ¿no? O joven haciendo tal, tal, tal cosa, como esta categoría de mujeres muy jóvenes, de estudiantes, eh, que es súper normalizan la pedofilia, son muy comunes. Me metí a otra página y encontré cosas todavía más enfermas de hombres, o sea, de videos que literal dicen mi sobrina, y se ve una niña, o sea, es una niña, esa niña no puede tener más de 14 años, por cómo se ve en la foto del video, ¿no? Este, o así me cojo a mi sobrina y es una niña. O sea, creo que para todas esas personas como que tienen como súper normalizada eh, toda la violencia que hay en, en, en el porno, eh, convendría verificar, o sea, convendría checar primero, o sea, detenernos un poquito a analizar y a, a abrirnos a desaprender lo que hayamos aprendido y ver, OK, qué categorías hay, ¿no? Voy así nada más a analizar desde un punto pues bastante crítico qué categorías hay. Este, y hay categorías jóvenes, hay categorías que adivinan a las mujeres en razas, que aparte eso es otra cosa, o sea, hay muchísimo racismo dentro de la pornografía. Este, hay incluso una categoría, eh, bueno, no, no sé si es una categoría, pero hay una página más bien, eh, que se llama, ¿cómo se llama? Es, es este básicamente... Una violencia, eh, la, abuse, perdón, este es latina abuse, ¿no? Abuso de latina, literalmente, es una página. Este, y es, son un montón de videos que básicamente lo que pasa es, si entran a una latina este, y un vato gringo está insultándolas primero, ¿no? Y diciéndoles cosas súper racistas. Nada, primero verbalmente. Luego, este, empieza a forzar... Eh, a la mujer a hacerle un blowjob, uh, pues sí, hacerse sexo oral, o sea, empieza a, a hacer sexo oral forzado hasta que vomita y llora la mujer y después de eso, ajá, la hace recoger su vómito, ¿no? Entonces, y estos son, o sea, no es un video, es una serie de videos que consisten en entender una latina haciendo eso. Y eso es irte a casos tal vez muy extremos. Si quieres ver cómo este, la pornografía vanilla convencional, de verdad que muchísima tiene que ver, o sea, con mujeres que están ahí de la nada, o sea, súper random, llegan y ya quieren coger, ¿no? O sea, así, ¡puf! Llegan y ven al <ríe> güey, órale! Este, y, y todo el placer, de verdad, que se centra en los hombres. Si tú pones a una mujer a ver eso, de verdad, o sea, yo no entiendo cómo te excitaría porque en ningún momento se están preocupando por el placer de la mujer. Este E incluso, les vuelvo a recomendar, de verdad, que vean Hot Girls Wanted porque es un documental que me parece bastante bueno como para ver todo esto ya aplicado en la industria, en mujeres que están en la industria. Este, Pero es muy curioso como... Esta visión que ellas mismas tienen de es que es actuado, ¿no? O sea, es que esto no es real. O sea, esto no es como una prostitución porque, porque no, porque es actuado, porque, porque está siendo grabado. Pero toda la violencia que nosotros vemos, o sea, eh, las penetraciones forzadas, este, el, el sexo oral forzado, todo esto es real. Los golpes está pasando en pantalla. Entonces, sí es violencia agravada para empezar, ¿no? Este, y, y, y luego también hay estas cosas súper enfermas de cuando una mujer no encaja como en el estereotipo de belleza, esto, o sé sea, que no es lo suficientemente delgada o que no tiene, pues sí, que no agrada al público masculino porque no encaja en este estereotipo de belleza, la pueden hacer cosas más degradantes todavía, este, como meterse cosas enormes por la vagina, por ejemplo, eh, al grado que pueden llegar a, a estar internadas en hospitales, que es una cosa que pasa en Hot Girls Wanted, que termina en un hospital la mujer. este, Porque aparte tienen que, o sea, estás teniendo sexo demasiado. El cuerpo humano no no está hecho para esa cantidad de, de sexo. ¿no? Este, Y luego también como, cuando me metí a ver los videos, había uno, o sea, no lo vi, pero ya ven como que te metes y luego hay como avances extraños que están por ahí flotando en la pantalla. O sea, como, como ads, no sé. Entonces, este, uno era de una mujer, pues, que no, que no era delgada, una, una mujer de talla grande, a la que estaban poniendo hacer cosas súper extrañas, en plan, estaba atragantándose con comida, o sea, como súper gordo, llenos de gordofobia y de Cosa horrible, ¿no? Este, También hay un montón de videos en los que como que no hay un consentimiento explícito y eso me parece la part, una de las partes más importantes. La pornografía enseña que un no es un sí y que una falta de sí también es un sí. O sea, como este rollo de, ay, bueno, un... un un estetillo llega con su sobrina y como que ella al inicio no quiere, como que se siente incómoda, pero él le sigue y uf, al final le termina encantando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son súper peligrosas porque de verdad hacen que, o sea, si tú como un niño estás viendo esto desde los 10, 11 años, que es cuando la mayoría empieza a verlo, te queda programada esta cosa de que a las mujeres les gusta y de que está bien. Y entonces por eso hay un montón de hombres que cometen violaciones y no saben, o sea, que genuinamente no están conscientes de que están violando a alguien. Entonces, solo les diría como, ok, entiendo que quieras explorar tu sexualidad y está súper bien, o sea, en el feminismo yo creo que, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, yo creo que hay pocas cosas que estén tan a favor del placer como el feminismo. O sea, este movimiento es una cosa de sí a la exploración sexual, de... Sí, al disfrute, siempre y cuando sea de verdad con sentido, con reconocimiento, con respeto, ¿no? Con una responsabilidad afectiva. Entonces, si algún, si, si de, de milagro como algún hombre ha llegado hasta este punto, este, de verdad, en ningún momento se está como, eh, se entiende como que tengamos esto súper normalizado. Se entiende, porque así... Así nos han educado y así, y así han educado a los hombres, ¿no? Pero se trata simplemente de pararse y cuestionarse qué es lo que te excita y por qué. O sea, yo no me cabe en la cabeza cómo a alguien le puede excitar ver a alguien llorando o vomitando.
2: Sí, o sea, y digo, como mencionas, ojalá no estén escuchando hombres, quién sabe, a veces... Pero también para las mujeres, digo, yo sí he escuchado de amigas o conocidas que también sí consumen pornografía y así. Entonces, espero que todo esto que acabas de decir, Samara, que es como información súper real, que tal vez como... Creo que si no le dedicas como unos minutitos más a pensar como todo lo que hay detrás, como que te puedes ir con algún video que tal vez no esté como tan perturbador como algunos ejemplos y pienses que esté bien. Pero de verdad, como que yo sí espero que todas las mujeres que nos estén escuchando como que les haya caído algún 20 y como... Ajá, que a pesar de que ellas literal no estén buscando como videos, no sé, como, como dices, que al, aparentemente no sean violentos, pero a la vez son violentos porque no están respetando el consentimiento, como que, pues no sé, le, de alguna forma como que las inspiremos a que dejen de consumir eso, porque también, eh, pues es una realidad que no solamente son los hombres los que consumen pornografía, también hay como mujeres. ¿eh?
3: Sí, y aquí, o sea, justo me acordé de algo ahora que mencionas. Claro, hay mujeres que consumen pornografía. Igual, o sea, es como algo que yo creo que desde un, pu un punto de vista liberal podríamos considerar como de que sí, las mujeres vemos porno y normalizamos que las mujeres vemos porno, pero pues desde un punto radical, como ya dijimos, no, no se sustenta esto por la violencia que hay detrás, pero incluso he escuchado a varias chavas que dicen que el otro día estaba viendo un video en de ese tema, y decían como que, de todas maneras, aunque vieran porno, veían porno lesbiano o algo así. Porque el ver a un hombre eh, y una mujer, esa dinámica que tenían se les hacía súper violenta. Al hecho de blowjobs o así, obviamente no les causaba placer, les causaba repulsión y miedo, porque es una violencia clara contra la mujer, y es que ahí está la socialización masculina o sea, yo creo eso de que los niños empiecen como desde chiquitos a ver esto y que lo normalicen, y que ahí encuentras todo tipo de odio hacia la mujer, o sea ahí está sustentada toda la violencia o sea, toda la violencia que se puede, nos podamos imaginar que sea contra la mujer, ahí está en el porno, ahí está en esa industria y pues sí, o sea, se me hace como también un poco de pensar de por qué a las mujeres que llegan a ver porno les, les excita mucho más la dinámica entre dos mujeres, que también es, es violenta, no hay que negarlo, o sea, también refuerza muchas cosas de sexualizar a la mujer que, obviamente tenemos como después body issues, ¿no? Tenemos como muchas cosas así que reforzamos con ese tipo de pornografía, pero pero se me hace como eh, muy interesante también.
0: Sí, este, justo nada más eh, quiero agregar dos cosas. Uno, que algo que me parece importante que tocamos también es cómo el porno normaliza como la falta de uso de anticonceptivos, por ejemplo. Eh, mencionaban como que no es una educación sexual sana y sí. O sea, muchos de los videos que más se ven y por los que más pagan son videos en los que no se usan condones, por ejemplo. Y entonces esto también perpetúa eh, pues una cosa que es súper peligrosa para, para todos, ¿no? O sea, tanto para hombres como para mujeres, porque eh, hablando de, usar, de no usar protección, no solamente están los embarazos no deseados, sino planeados. También están las, todas las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual, y no estamos considerando eso tampoco la mayor parte de las veces, entonces creo que es bien importante. Y otra cosa eh, que estabas diciendo, me acordé de cómo se perpetúa un montón de violencias, eh, digo, ya hablamos de varias, pero una que creo que no hemos tocado es el concepto de la mujer como un objeto desechable. Y... Esto eh, hablo no no tanto de la representación en los videos, que también, pero no tanto de la representación en los videos, sino tal cual en cómo funciona la industria pornográfica para las mujeres que entran en ella. Eh, porque justo eh, el tiempo de digamos, de vida o de tiempo que pueden trabajar o que usualmente trabajan, las mujeres en el porno no es el mismo que el de los hombres. Como hay menos hombres en la industria y como la mayor, en la mayor parte de los, de los videos, si se fijan, no siempre se muestra la cara del hombre o a veces nada más se centran como en esta parte de abajo donde está el pene y ya está. Este, los hombres pueden durar mucho tiempo en la industria, incluso hasta cinco años, más años, ¿no? Pero las mujeres no, porque las mujeres aburren, porque las mujeres envejecen este, y porque el cuerpo de las mujeres puede cambiar, ¿no? Por muchas razones. Entonces, las mujeres usualmente están en la industria de, si, si les va, pues en el peor de los casos, de uno a tres meses en un caso como regular de tres a seis meses, si les va excelentísimo haciendo una cosa extraordinaria hasta un año. Eso obviamente si te aguantas todas las violencias por las que te hacen pasar, ¿no? Pero este, sí si es importante creo que hablemos de esto porque es como, ok, nos sirves y en el punto en el que aburras, en el punto en el que ya te vuelvas vieja, ¿no? En el, en el punto en el que más seas usada, porque las mujeres son objetos que son usados, ¿no? Este, entonces ya. Eres echable y te vas a Dios, ¿no? Eh, y esto me perturba particularmente porque también tiene mucho que ver con los feminicidios y con cómo, o sea, se, es, se conciben las mujeres como algo que se puede tirar, como algo de lo que te puedes deshacer, y lo vemos como los cuerpos de las mujeres los ponen en bolsas de basura, este, los hacen pedacitos, los tiran por ahí por un, por un baldío, los queman, como si fueran basura. Y creo que... Eh, es muy fácil obviar este tipo de violencias o como, pues sí, no hacer investigación porque es un tema muy fuerte o simplemente no querer verlo, pero este tipo de violencias extremas también están siendo perpetuadas por conceptos en nuestro día a día y esto incluye como todo lo que tiene que ver con la pornografía y la prostitución y creo que sí es importante que nos demos cuenta que las violencias que nos parecen chiquitas ¿no? O a lo que podemos llamar micromachismos o como esas cosas en realidad no son nada micro, son violencias como cualquier otra violencia, solamente que están más normalizadas y que esas violencias tienen la misma raíz que las violencias más grandes como ya tal cual asesinar a una mujer, ¿no? Entonces, sí, nada más eso.
1: Sí, no, a mí me parece súper interesante esto que dijiste porque creo que se conecta a lo que decían al inicio de que o sea, por ejemplo, creo que analizamos las cosas o las personas, por ejemplo, que participan en la pornografía lo ven tal vez desde una manera muy egoísta o muy como individualista de, ok, yo, a mí me va bien con mi OnlyFans y pues ahí estoy, o yo consumo, pero estoy consumiendo pornografía como de consentimiento, digamos, y pues está bien, pero creo que a veces no nos damos cuenta de que todo esto tiene consecuencias, que estamos siendo como contribuimos al sistema que ya está oprimiendo a la mujer y hay consecuencias porque se sigue como creando esta idea de que, ok, está bien que yo te consuma para mi placer, está bien que yo te deseche. Y yo creo que a veces, también ya lo, alguien lo dijo, no sé quién, que se cree como que son tal vez eh, videos o gráficas como muy extremistas, pero, o sea, si están ahí es porque la gente las está consumiendo como o sea así de enferma está la sociedad creo yo para que todo eso como que se le esté ocurriendo a alguien y lo quiera como poner ahí entonces aunque no aunque por ejemplo a nosotros nos parezca como uy qué loco por qué alguien haría esto o sea si sí hay gente que lo está haciendo y es como importante creo que ponerte a pensar y analizar en las consecuencias de lo que tus ideas personales van a tener como en todo el sistema
3: sí creo que aquí eh, es fácil o sea diciéndolo desde Voy a entrar, por ejemplo, a Pornhub y voy a ver el video más vanilla sex que puedan imaginarse, ¿no? Que supuestamente no es violento. Tú no estás consumiendo esta violencia. De todas maneras, estás entrando a esta página y le estás dando a esta corporación mucho dinero. Y tienen miles de millones de visitas, o sea, muchas. Y no me puedo imaginar como todo el dinero que se mueve en esa industria. Por eso hay tanta trata, por eso hay tantos problemas. O sea, lo que nosotros vemos como un clic te tomó como cinco segundos centrar esa página, pues está reforzando todo esto súper feo que ya hemos estado hablando.
0: Me parece súper importante eso que acabas de decir por muchas razones. O sea, una, este, la cantidad de vistas que tiene un sitio como Brandhub. Eh, en algún lugar vi, creo que también fue en ese documental de Hot Girls Wanted, este, que tiene más que Netflix, más que un montón de cosas juntas, de visitas, ¿no? Y... Eh, esos clics, o sea, los que están haciendo dinero son ellos. Este, los que están haciendo dinero son los proxenetas, eh, son los hombres que, que están haciendo los videos, son los de Pornhub, son los empresarios. Eh, porque a las mujeres en realidad se les paga por video. No importa cuántas vistas tienen, no importa, o sea, se les paga por video, ¿no? Entonces las mujeres en realidad no se están haciendo ricas. este, No, al menos así, incluso la mujer como que puede hacer más dinero, no se está haciendo rica al nivel de los hombres. Son hombres que están lucrando con mujeres. Este, y me parece también eh, bien importante en México, cuando hablamos de trata, estamos hablando también de narcotráfico. este, Estamos hablando de que, hay en México mínimo 47 grupos de crimen organizado que están relacionados con la trata de personas para fines de explotación sexual. Con trata de mujeres para fines de, de explotación sexual. Este, entonces, eso también, o sea, don, creo que nos tenemos que poner mucho en contexto de. Eh, seguimos, estamos en México, estamos en Latinoamérica. De por sí hay, o sea, la pornografía es violenta donde sea, ¿no? Este y, y la mayor parte de las personas que están en la pornografía y que están como en estos, eh, o que sufren más violencia todavía, son mujeres usualmente migrantes. Este, y, y pues sí, hay como toda esta conexión entre diferentes tipos de violencia y, y la pornografía y la prostitución, y creo que nada más tenemos que tener eso bastante en claro. Eso, eso era lo que lo que iba a decir y creo que había otra cosa también como este rollo de pues de pensar en en estos casos eh, que pueden o sea que nos suenan muy extremos pero en realidad son mucho más comunes de los que nos gustaría y que fueron como unos de los casos por los que Pornhub cerró o bueno quitó un montón de sus videos no de esa plataforma, que de todas maneras los videos igual ya están en otra página este pirata que ellos mismos crearon, ¿no? Pero, o sea, al menos de Pornhub los quitaron, fueron por estos escándalos que hubo, ya lo había dicho Diana, yo lo había mencionado este antes, de esta niña eh, en, en Londres me parece que fue que desapareció y que la encontraron 58 videos después, o sea, 58 videos habían sido subidos a Pornhub, de ella era una niña me parece de 15 años, 14 15 años, este, a la que había desaparecido la encontraron en Pornhub. Y así hubo otros casos también en Pornhub, ¿no? Este, incluso como grupos de 22 mujeres, de más mujeres que estaban siendo explotadas, eh, pues, en contra totalmente de su voluntad. O sea, que estaban secuestradas para producir, este, pues, videos para Pornhub, ¿no? Y que sí, después quitaron la mayor parte de sus videos y si tú buscas, pues, ya no los puedes encontrar ahí. Pero no quita que esté en otro lado y no quita que siga viendo ese tipo de contenidos en los que no sabes si lo que tú estás viendo es en realidad una violación grabada. O sea, de verdad estamos en ese punto. Entonces, eh, creo que sí es muy fuerte y, y que tendríamos que pararnos a, a ver eso. Y como dice V&A, o sea, incluso si tú no estás consumiendo esos videos que nos pueden parecer como un extremo, eh, sigues dándole dinero. A esa organización y sigues dándole dinero a esa industria y sigues perpetuando que esa clase de cosas puedan existir, incluso si no es en Pornhub. O sea, si tú entras a cualquier sitio, si tú consumes cualquier tipo de pornografía, sigues permitiendo que todo lo demás horrible exista.
2: Sí, creo que, bueno, ese, ese, ese punto que acabas de decir es como. Creo que un buen punto con el que deberíamos como de quedarnos. O sea, bueno, ya nada más como pregunta final. Ya lo hemos dicho, pero igual como para reforzar. Entonces, siempre cerramos como los capítulos cuando hablamos de temas así como complicados. Digo, yo ahorita me siento como abrumada con toda la información porque ya había escuchado cosas, pero no tanto. Y supongo que también los que nos están escuchando igual. Entonces, como que ya como un consejo final, digamos, para, los que, para las personas que nos están escuchando. Supongo que el consejo, obviamente final del capítulo, es que dejen de consumir pornografía, pero como aparte de eso um, mencionaste lo del documental, pero hay algunos otros lugares donde puedan informarse o, o qué es lo que puede hacer la gente ahorita que ya escuchó este capítulo y que igual esperemos que les haya caído algún 20 y digan como que ok, tienen razón ¿qué puedo hacer ahora? Entonces como que ¿qué les recomendarían?
0: este Híjole, pues o sea sí hay muchos recursos, creo que lo primero es decir es normal estar abrumado o abrumada eh, con todo esto porque la verdad es que es un tema súper fuerte y súper complejo y este y pues esto es nada más la puntita del iceberg, ¿no? Este y, y creo que es importante como, ok, si en este momento te sientes abrumado, abrumado, date chance, como eh, descansa, también está bien como esta parte del autocuidado de decir mm, no quiero como más de esto en este momento, eh, pero ya que es, ya que supiste ciertas cosas y si tienes información nueva, eh, pues está bien que, que sigas cuestionándote, ¿no? Sobre más, más que nada eso, como seguir cuestionándose. Eh, saber que no tienen por qué sentirse como malas personas o, o nada por el estilo, porque de verdad que en el mundo en el que vivimos es súper normal reproducir violencia porque nos están nos, nos educan para eso en todos lados. Entonces, eh, que sepan que no son malas personas, que simplemente hay cosas que tenemos súper internalizadas y que podemos cambiar, ¿no? O sea, realmente ahora o sea, es nuestra responsabilidad qué tipo de conductas decidimos reproducir y qué cosas decidimos consumir y qué no y todo esto. Creo que para recursos de para seguir investigando, para seguir informándose. Eh, es súper valioso también. Cosas que igual y no son estrictamente solo del porno. Ya sé que en esta episodio nos sentamos más del porno, pero también de prostitución y otras formas de explotación sexual. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que, sí, vean ese documental de Hot Girls Wanted. Está en Netflix, es muy bueno. Eh, en Netflix también hay una película que se llama Las Elegidas, esa es mexicana y es más de prostitución pero también la recomiendo muchísimo. Este, para que también nos centremos en un contexto más latinoamericano, digamos, cómo, cómo funciona esto, ¿no? Este, creo que también recomendaría ver testimonios de sobrevivientes de explotación sexual. O sea, no nos escuchen nada más a nosotras en plan, pues, yo no soy una sobreviviente de explotación sexual, ¿no? No, no he estado en esa industria y demás, pero hay muchas mujeres que sí y que han sido lo suficientemente valientes para compartir su historia y salirse de ahí. Entonces, diría que escuchen a esas mujeres. Este, hay, hay pues una de, de esas mujeres que yo hablo mucho de ella porque la, la amo, que es Sonia Sánchez, ella es latinoamericana y es sobreviviente de explotación sexual, específicamente de prostitución. Y hay un montón de videos de ella en YouTube, incluso tiene libros, este, y pues tiene una página de Instagram, en fin, ¿no? entonces está ella, por ejemplo, eh, y así pueden encontrar como varios, hay documentales incluso o, o investigaciones de Forbes y de otras eh, instituciones y páginas que han hecho investigaciones al respecto, tanto de pornografía como de prostitución, específicamente centrados en México, que eso me parece importante, y también en otras partes de, Latino, de Latinoamérica. Este, y pues sí, les diría nada más como... Está, es normal sentirse abrumados, respiren. este Y creo que nada más se trata de tener un montón de empatía y de poder como pararnos un rato y pensar en que todas esas personas que estamos viendo detrás de la pantalla, en que todos esos números de los que escuchamos, porque pues, escuchamos muchos números de violencia y demás estadísticas, que todos esos son mujeres y que son personas con vidas reales, este, y que no tienen por qué, o sea, no tenemos por qué imaginarnos que son nuestras hermanas o nuestras mamás o nadie eh, para tener empatía y para ser amorosos, ¿no? Con el mero hecho de saber que estamos hablando de vidas. Entonces, eh, pues sí, nada más como detenernos un poquito, cuestionarnos y estén abiertos y estén abiertas, este... Esto, o sea, creo que es muy fácil tomarse todos estos temas y todas estas eh, análisis y críticas como algo, como ataques individuales y personales y no se trata para nada de eso. O sea, aquí se está cuestionando un sistema, se está cuestionando y criticando una industria, se está cuestionando y criticando ideas, no individuos. Entonces, este, pues sí, nada más eso
3: y agregando un poco más, pues ya lo mencionabas, el, eh, todo esto, pues todas las ideas que tenemos en torno a la sexualidad, en torno a la educación sexual, todo esto ha sido formado por pues, estas industrias, por este sistema que tenemos, ¿no? Y es muy importante como eso de tenernos a pensar de dónde viene todo esto, eh, pues le recomiendo... Antes que nada, buen, buenos libros de educación sexual, pónganse a buscar educación sexual, es muy importante porque creo que muchas personas se forman, forman su idea de sexualidad completamente por el porno y es, ahí no hay nada, o sea, nuestra educación sexual en donde quieran verla, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, no hay educación sexual y el porno te va a dar una educación sexual les recomiendo que busquen resources de educación sexual, eh, que empiecen a esto, a hacer un poco de cuestionamiento, ya que han escuchado todo esto es cierto, es un tema muy doloroso, es un tema súper abrumador porque te impacta cuánta violencia se mueve ahí, cuánta violencia tenemos adentro nosotros, ¿no? Porque de cierta manera contribuimos, porque siento que me gusta esto, ¿no? Y es como el empezar a reflexionar, ¿no? Empezar a cambiar este chip que tenemos de por qué esto me está, ya lo he mencionado, por qué esto me está dando placer y cómo puedo hacer yo para tener prácticas más saludables en mis relaciones, ¿no? Porque así vamos a empezar a cambiar como esta, esta forma de pensamiento que tenemos con las mujeres, eh, con nuestras relaciones sexuales, todo esto, súper importante. Y pues recordemos que eso que mencionaba Samara hace rato de algo que me oprime no me va a liberar de ninguna manera o sea eh, tener eso muy, muy pendiente y como pensar qué repercusiones tienen nuestras acciones más allá de lo individual de cómo me va de, de cómo me va a beneficiar a mí cómo va a beneficiar al resto de las mujeres al resto de las personas. Y yo creo que en mis aportaciones, o sea, ya mencionó Samara muy buenos documentales, muy buenas cosas. A mí la verdad una persona que creo que me abrió mucho los ojos en estos temas y yo creo que es un poco más de teoría feminista, pero está Andrea Dworkin, que es abolicionista y que a mí la verdad creo que me abrió bastante los, los ojos. Tiene muchos libros, tiene entrevistas en YouTube en los que habla como de toda esta violencia que, que se mueve en la industria pornográfica y en la industria de la prostitución. Y creo que eso le recomendaría. Y pues nada, o sea, es, es importante el autocuidado, como mencionábamos. Si les abruma mucho, aléjense. No es cuestión de hartarse, eh, es cuestión de ir paso a paso. Y con que ya hayan escuchado esto, las chavas que nos están escuchando, los morros que nos están escuchando, ya es suficiente de que que hayan llegado acá y que nos hayan escuchado para que empiece como empiecen a cuestionarse cosas. Y pues nada, eso es todo.
1: No, sí, eh, muy buenos consejos. Gracias por, pues porque estuvo muy informativo, creo que también estuvo bastante cargado, pero pues como algo necesario que tenemos que, como cuestionarnos desde ya, cuestionarnos nuestros comportamientos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que estamos aprendiendo con lo que hemos como, no, creo que no solo en la pornografía, pero también lo hemos dicho como, en los medios y todo, entonces gracias, por eso también iba a decir eh, o sea, ya habían mencionado antes que publican bastante en su en su, la red de su colectivo entonces a ver si la quisieran compartir acá para que más personas lleguen ahí
0: Sí, este, pues como mencionaron al inicio, eh, la colectiva es alto Ya No Más es, o sea, está en Instagram, me parece que también está en Twitter, ¿verdad Diane?
3: Sí, ahí les escribí el at, es alto Ya No Más, todo pegadito Ahí, por, ahí se la pasa publicando las chavas de la colectiva, como de cifras de feminicidios, eh, no información de, pues de pornografía, de teoría feminista, varios temas que sí. yo creo que son muy muy interesantes y que nos pueden dar un insight muy
1: padre. Sí, yo creo, ah, bueno, ahí les vamos a dejar en, a los que nos escuchan en la descripción del capítulo, esas redes también como a todo... Todos los libros, documentales, cosas que nos dijeron para que las personas sepan eh, pues a qué referirse, para aprender más.
2: Y sí, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por ser nuestras invitadas.
0: Gracias por abrir estos espacios, es súper valioso. Y gracias por la invitación.
3: Sí. sí, gracias por la invitación y gracias por interesar, informar en este tema, es muy, es muy importante.
1: Gracias por venir aquí hoy. Esperamos que les haya gustado a nuestros escuchas, que hayan aprendido al igual que nosotras aprendimos. Eh, ya saben que si les gustó ese capítulo, nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, como Latinas a Bordo. Eh, ahí publicamos el material complementario a cada, cada uno de nuestros capítulos. Ahí les recordamos ca cada vez que sale uno nuevo. Entonces, recuerden de seguirnos. Y los esperamos el otro miércoles con un nuevo capítulo.
0: ¡Bye! Bye. Bye.